0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Bate-Papo Exponencial. Para quem não me conhece, então, não custa repetir, meu nome é Demir Piccoli, sou idealizador do Judiciário Exponencial, que é o um movimento de inovação que visa auxiliar as pessoas e instituições para prepará-las para a justiça do futuro. E, neste momento, então, vou anunciar aqui o nosso convidado, para que vocês possam recebê-lo e daqui a pouco bater um papo, é o Márcio Coelho, ele é CEO da Brivia para tratar sobre o Web Summit 2021, que é um dos maiores eventos de tecnologia, de inovação, de criatividade, que acontece todos os anos em Portugal. E o tema tema central do nosso bate-papo é a tecnologia a serviço do ser humano. Então, inicialmente, seja muito bem-vindo, Márcio Coelho. Muito obrigado pela tua presença.
1: Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês falando um pouco sobre inovação, tecnologia, enfim. né? A minha jornada também está bastante relacionada com esse processo de transformação digital. Eu milito nesse campo aí há bastante tempo. Hoje sou CEO da Brivia já há 15 anos. A Brivia é uma empresa... É, focada em transformação digital, a princípio, a priori, é, olhando pela perspectiva das marcas, né, outside-in, ou seja, olhando para a transformação das expectativas das pessoas e ajudando as organizações a responder a esses desafios, né, Quer dizer, como é que a gente se prepara, de fato, usando tecnologia é, para dar altura dos nossos públicos, dos nossos clientes, nas suas expectativas. E o que a gente tem visto aí ao longo dos anos é... É uma brutal transformação, né? não só de tecnologia, mas de expectativa das pessoas em relação à tecnologia. Então, a gente se debruça sobre isso e acho que hoje a gente vai poder falar um pouquinho aqui sobre um dos grandes eventos internacionais, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, o Web Summit, que é um evento que acontece anualmente em Lisboa.
0: Mas eu acho que é, é muito legal... É, esse desenvolvimento com o um ecossistema de inovação e eu gostaria assim, antes de entrar no evento, falar um pouco dessa dessa tua conexão com o mercado, com as startups, com essa essa construção, né, de um não só a, em função da Brive em si, eu sei que tu contribui com o ecossistema. Então, eu acho que é esse, esse movimento de inovação que a gente acompanha. Hoje, especificamente no segmento da justiça, ele não é estanque, né? ele está conectado com tudo que está acontecendo no mercado. Então, eu acho que antes de falar do evento, eu sei que tu tem aí é, é, as informações muito interessantes para as pessoas conhecerem como é que funciona, é, o que, que vão encontrar por lá, é, tu lideraste uma comitiva, depois de falar do evento, mais um pouquinho, um pouquinho mais da, da, sobre o ecossistema da tua participação na parte de startups, como é que tu vê isso acontecendo no Brasil nesse momento, qual a tua percepção sobre essa construção que está acontecendo?
1: Perfeito, eu mesmo comentava aqui antes que a gente está tendo um um movimento importante hoje no Sul, que a gente vai trazer para o Rio Grande do Sul o South Summit, né, como um grande evento também, mais um grande evento internacional ligado a esta e eu acompanho esse movimento há bastante tempo, não só... no Sul, mas no Brasil inteiro, né? A gente já já atua nacionalmente e internacionalmente há bastante tempo, então acompanha esse movimento de transformação. Acho que é legal falar nesse momento, até para a gente celebrar aí que, para mim, a gente está vivendo um momento singular aí de todo o desenvolvimento do do ecossistema como um todo. Acho que a gente está, o Brasil, de uma maneira geral, está muito bem preparado para os desafios futuros. O Judiciário Exponencial, inclusive, vem fazendo um trabalho brilhante nesse sentido também, de contribuição aí de transformação do judiciário, mas é, um pouco da minha jornada, né? Eu, eu vim é, lá no início ligado à tecnologia, eu me conectei às entidades de tecnologia, sempre militei participei disso, e a gente acompanhou um pouco do processo de criação lá dos primeiros ecossistemas, dos primeiros parques de tecnologia, então é, com o TecnoPUC lá em Porto Alegre, com o Tecnoparque aqui de, no, mais no, no Vale dos Sinos, ligado a Unicinos também, todos os movimentos de parques tecnológicos, né? E a partir deste movimento a gente viu surgir essa, esse, todo esse, esse essa preocupação em construção de fato com um ecossistema de inovação. Então eu tive a oportunidade inclusive de ser é, fundador junto com o Sandro e outras pessoas aqui da Venture, que é uma aceleradora de startups, e e nessa jornada também tive a oportunidade de acompanhar um pouco da da constituição né, desse desse processo como um todo. Hoje a gente vive um momento onde temos diversos players ativos auxiliando todas as organizações, de uma maneira geral, a se conectarem com o universo de startup, né, que é um universo pujante, de, de micro, pequenos empreendedores que têm as suas ideias e vão materializando isso em novas soluções, novas possibilidades. Mas há pouco tempo atrás e há poucos anos atrás realmente a gente esse era um terreno bastante árido, né? Porque a gente tinha muitas possibilidades, seja na academia, seja de empreendedores e uma certa dificuldade de fazer essas ideias é, avançarem, né? Serem uns assim é, 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 potencializadas, né? E, e a gente viu, ao longo dos anos, essa mecânica sendo constituída. Então, uma perspectiva de evolução disso é justamente essa conexão com os polos de inovação. né E esses polos de inovação foram construindo uma cultura, um raciocínio propositivo e foi dando espaço né, para que esse, esse mundo de novas, pequenas iniciativas, startups fossem surgindo e se conectando com as com as organizações e com, as, com a academia e com o recurso, principalmente com o funding, né? Mas com as organizações que têm condição de dar vazão para o seu crescimento. Então, eu pude acompanhar isso desde o tempo, inclusive, que a gente fazia ali. É, eu fiz Cebit muito tempo, né? É, infelizmente, a Cebit deixou de existir como ela, como ela era no passado, uma das maiores feiras, era a maior feira de tecnologia do mundo, né? Lá em Hannover, na Alemanha, acho que tu também tivesse lá. É... E, e desde aquela época a gente enfim, já fazia missões né, para a SEBIT para entender um pouco disso, de como a inovação estava acontecendo, como o mundo estava se organizando. Né? É, o Vale do Silício lá na sua batida, e eu tive algumas vezes por lá também para entender como aquela dinâmica funciona, mas uma coisa muito é, particular, né? assim, muito poderosa, muito incentivada pelo capital, e uma coisa mais, talvez assim, dois mundos que, que o Brasil observou, o mundo mais europeu e mais americano de desenvolvimento, a gente pôde ver isso acontecendo. De certa forma, o que acontece aqui é hoje, bebe da fonte um pouquinho desses dois mundos. Né? Sobre a perspectiva é, de desenvolvimento e de inovação, acho que esses ecossistemas, os grandes eventos, contribuíram muito. Né? Pude ver isso acontecendo. Mas, sobre o ponto de vista de capital, hoje a gente também vive uma conexão é, bastante proficiente, eu diria, com o um modelo americano, né? onde a gente tem todo essa, esse roadmap aí de desenvolvimento de uma startup, desde que ela nasce, o apoio na academia, o apoio de aceleração, a partir daí o seed money, os fundos já bastante estruturados em early stage, a sequência disso de investimento, muitos, muitas, muitas opções, muitas alternativas de investimento surgindo. Então, eu diria que, Hoje, o que a gente consegue ver, quem quem observa em perspectiva essa essa evolução, esse avanço, a gente vê aí um cenário muito positivo, na minha opinião, muito positivo, muito proficiente. E, vindo de um Web Summit, e agora tendo um South Summit aqui em Porto Alegre, eu posso dizer que a gente está muito próximo do que o mundo inteiro está fazendo, né, em termos de inovação e tecnologia, e esses anos de experiência, de trafegar por esse mundo... É, ajudam a trazer essa perspectiva, né? De que a gente realmente avançou bastante, sou bastante otimista em relação a isso. Acho que nós estamos numa boa jornada, de novo, o Judiciário Exponencial, por exemplo, trazendo também para o setor público, né? Esse, esse, essa oxigenação necessária do, do sistema de inovação, né? Então, enfim, um pouquinho aí da minha. Dá para contar muitas histórias dessa jornada de tantos anos aí, mas um pouquinho. Rápido, né? Um sobrevoar aí sobre essa esse, essa visão.
0: É, é muito legal, Márcio. Eu sempre valorizei muito o fato de saber o que está acontecendo Sim. lá fora, conectar com as informações que, que estão uh, pulsando nesses encontros. Eu participei de várias edições uh, uh, da SEBIT, participei de, há muitos anos do simpósio do Gartner. Agora deu uma, deu uma travada por causa da pandemia, mas desde 2007 acompanhando quase praticamente todos os anos indo lá no, no, no simpósio, que é o principal que acontece todo final de ano em Orlando, e trazendo, compartilhando essas tendências, porque a gente entende o quanto elas são importantes para nortear as decisões dos líderes de tecnologia, mas, mais do que nunca, dos líderes de negócio, porque a tecnologia não é mais um setor no departamento. Eu lembro em 2013, em março, o Peter Sonder, vice-presidente da, do Gartner, dizendo que toda empresa seria uma empresa de tecnologia, toda pessoa seria uma pessoa de tecnologia, isso é 2013, isso está acontecendo agora, Márcio, é. agora que as pessoas estão se dando conta que é isso, né, todos são, todos estamos inseridos completamente no cenário de tecnologia. É, é é, e se falasse dessas, dessas imersões, a gente acabou de realizar, Márcio, uma imersão com 50 líderes de judiciário é, na Singularity, no Learning Village em São Paulo, aquele lugar espetacular com os com os keynote, com os professores, os experts que são da Singularity, é, projetando, pensando sobre a tecnologia, sobre o impacto da tecnologia no sistema de justiça e foi muito incrível. Foram três dias é, espetaculares porque dali geram ideias, possibilidades. Então, eu fico muito feliz quando eu consigo fazer isso, né? de ou ir para fora, ou trazer aqui, mas mobilizar as pessoas em torno da tecnologia e avaliar o seu impacto, o quanto ela é relevante. É, Márcio, mas tu puder falar um pouco agora, então, sim, né, dessa, de, de, do, do que foi a Summit, estrutura, algumas informações, o que, como que foi essa, essa comitiva que tu lideraste e como é que foi essa experiência que as pessoas estão curiosas de saber.
1: Perfeito, perfeito. Acho que é legal falar é, sobre o, o evento em si para que a gente possa ter uma dimensão de, da quantidade de coisa que acontece. Quando a gente fala, ah, vamos falar sobre o Web Summit, né? não é possível, na verdade, um indivíduo, a gente fez uma, uma, uma comitiva grande, do meu time tinham um, aí próximo de 20 pessoas, é, mas nós temos uma comitiva de 80 pessoas, levamos mais, mais de 60 pessoas de, de clientes, parceiros, enfim, para o evento, porque é, 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 ele realmente ele é bastante grande no que diz respeito ao conteúdo, ele tem um formato... que é um um rasante sobre os conteúdos, mas ele tem muitos conteúdos, tem uma estrutura bastante grande de conteúdo. Basicamente, nós estamos falando de um evento que tem aí... Ele tem uma estrutura física gigante de pavilhões, né? são acho que oito pavilhões, onde a gente transita entre os pavilhões né? com algo em torno de, de... é, se não me engano, são 20 palcos aí, né, mas olhando em números aí, esse ano foram mais de 40, mais 40 mil pessoas, no ano de... que, que é o primeiro ano pós-pandemia, né? no ano de 2019 foram 70 mil pessoas, 128 países, mais de 700 speakers, né, 1.300 e tantas palestras, quase 900 investidores, 1.519 startups, né, é, 152 toneladas de comida, 200 mil cafés, muito café bebido, então, só para ter uma dimensão do tamanho. E a mecânica desse evento, ela é assim, são, são speeches rápidos, né? De meia hora, 20 minutos, 15 minutos, são spits rápidos, 25 minutos. Então, é, esses, essas falas, elas são... Quando elas são, inclusive, debates, elas são, às vezes, na minha opinião, um pouco até superficiais demais, porque muita gente falando é poucos espaço de tempo. Mas a ideia é quase como um TED ali, muito rápido, falando, né, dando um zoom sobre um tema, e muitos temas. Então, obviamente, você vê inúmeros assuntos. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? É impossível uma pessoa ter uma cobertura do Web Summit. Né? Você precisa de muitas pessoas olhando para entender o que está acontecendo. E a dinâmica dos espaços físicos, a altice Arena é... Uma, uma arena é, gigante, né? não lembro aqui exatamente quantas mil pessoas, mas um, um bocado de gente, com um palco gigante, lá onde acontecem ah, os principais é, as principais apresentações, né? que às vezes são de startup, às vezes é um speaker principal, enfim, Berners-Lee lá, o presidente da Microsoft, o cara da VP de inovação da Amazon, esses caras vêm para esse palco principal, mas às vezes você tem um assunto num outro palco, você fica se deslocando e anda diversos quilômetros por dia, daqui para lá, de lá para cá, de um palco para outro, é difícil acompanhar o evento como um todo, o que faz com que a gente tenha que se debruçar sobre as trilhas, né, e aí a gente tem 23 trilhas, né, Autotech, AI, Content, Corporate Innovation, Creative, Deep Tech. Então você vê que a gente vai tendo por, por área de interesse, né? Future Science, Growth Summit, Health Conference, Model, Money Conf, Music Notes, eh, Forte State, Panda, o Panda que é muito ligado à, à minha área de marketing, né? Que, que a gente tem, então o Panda é uma, é uma trilha que eu sigo bastante, assim como Creative, Deep, que aí traz algumas coisas de tecnologia que, que a gente curte aqui. Planet Tech, Q&A, SaaS Monster, Sports Trade, Startup University, e tal, por outro, Remote Venture, falando mais sobre capital. Então, são inúmeras trilhas. E quando a gente olha os assuntos cobertos, então, são mais de 30 tópicos cobertos. Né? O que, que eu quero dizer com isso? É que, de novo, é muito difícil se fazer uma extração geral do Web Summit. Então, você vai construir uma jornada que é a tua jornada de interesse, né? E a gente está aí nesse mundo de transformação a partir de um olhar de marketing, um olhar de fora para dentro, de comportamento das pessoas, então a gente navegou nessas trilhas. O que a gente fez foi levar um conjunto de especialistas que olhou para as nossas perspectivas de oferta e serviço e coisa e tal e fez uma curadoria olhando para algumas trilhas de conteúdo ligadas aos nossos chapters de competência. Então, a gente levou pessoas de estratégia, de design de experiência, de criatividade, de tecnologia, de dados, e a gente criou trilhas em cima destas destas competências. Usamos, inclusive, uma lógica de inteligência artificial para mapear o universo de de conhecimento e carregamos para dentro de de uma base de dados todo o universo de conteúdo e mapeamos, né? As correlações entre os conteúdos e os principais, as, o volume de palestra ligado às principais temáticas, para que a gente entendesse qual é o nosso nível de cobertura, né, sobre essas, essas principais temáticas. Então, a gente fez um trabalho de inteligência e de curadoria, e aí de seleção das principais palestras, também sob a ótica de cada uma das nossas trilhas, né, onde a gente foi aí montando, então, com os nossos experts algumas palestras recomendadas né, das nossas três. Cada um dos nossos especialistas, dos nossos líderes, trouxe a sua recomendação na área de dados. Então, o Wagner, nosso líder da área de dados, trouxe a sua recomendação para os nossos convidados de que palestras seriam mais interessantes, com que assuntos elas estariam correlacionadas, enfim. Mas só para... Isso é para dar um pano de fundo da dinâmica do evento, do porte do evento. É um evento de 40 mil pessoas, distribuídas nesses oito pavilhões, em vinte e tantos palcos e trilhas de conteúdo, e você tendo que selecionar o que ver, e vendo palestras de 20 e poucos minutos, meia hora no máximo, e se deslocando entre palestras, sendo que uma começa... Quando a outra termina. Né? Então a gente tem uma dinâmica muito acelerada de conteúdo. Ou seja, no final do dia é, a gente começa, o evento não começa muito cedo, começa lá por volta das 9 horas, 10 horas é que aquece o maior volume de palestras, vai até umas 5 da tarde, mas em compensação nesse movimento aí de 9 da manhã a 5 da tarde, você fica absolutamente atônito né, de conteúdo, correndo de um lado para outro às vezes assistindo uma, ouvindo, porque o aplicativo permite que a gente ouça é, palestras pelo aplicativo, então, às vezes você está ouvindo uma palestra aqui, assistindo uma outra, se deslocando de uma para outra e tentando fazer uma cobertura daqueles tópicos que te interessam. Né? Acho que isso por si só, essa mecânica, né, ela mostra um pouco assim de, é, de o quão pujante é o mundo de de inovação né, e de possibilidades, quer dizer, a quantidade de coisa que a gente tem acontecendo no mundo em, em termos de possibilidades. E isso que eu estou falando aqui, quando eu falo sobre essa dinâmica do conteúdo e da, do deslocamento, é, eu estou falando da, do, da parte Web Summit que está voltada a conteúdo mas existe um outro mundo, o Web Summit, que é um mundo voltado às startups, aquelas 1.500 e tantas startups que estão lá, elas estão distribuídas nesses pavilhões, e você pode dedicar uma parte do seu evento a visitar, né, a fazer uma seleção prévia, enfim, fazer uma visita a essas startups para conhecer, também por área de conhecimento, né, e por área que eles propõem inovar, as soluções que essas startups estão acontecendo. Em paralelo com o evento, acontece... Um concurso onde é, são eleitas as, as eleita uma vencedora premiada, enfim, uma vencedora do Web Summit e as principais, né, as, as, cinco, as cinco melhores startups sob a ótica do público e de um júri especializado. Então, quem visitou pode votar nessas startups e temos também um júri lá especializado que aí avalia essas startups e premia a melhor startup. Então, de uma maneira geral, a dinâmica do evento é essa. né? Quer dizer, a gente tem um um grande palco e mais 22 pequenos palcos, que não são tão pequenos assim, mas, enfim, espalhados por esses pavilhões. Junto nesses pavilhões, nós temos startups. Em cada pavilhão, nós temos um conjunto de startups se se apresentando, um bom volume de startups. E junto com essas startups, nós temos grandes empresas de academia, enfim, que estão ali se conectando também, apresentando a sua proposta, apresentando os seus produtos, as suas soluções, mas imersas nesse negócio. É uma grande bagunça, né? Porque é um negócio de muita gente circulando, muitos palcos, então, você tem um palco com um pitch de uma startup ali, tem uma conversa de investidor acontecendo com uma startup de um outro do lado, e tem uma outra palestra num outro palco logo ali a poucos metros, né? E tudo isso no mesmo Gigantesco ambiente de pavilhões. Aí entre os pavilhões, você tem pequenas praças de alimentação para você poder sair, comer alguma coisa e voltar rapidamente também, né? Então, se não é um negócio que você consiga durante o dia ter muita tranquilidade, é um negócio extremamente dinâmico e agitado. É final do dia, pessoal, normalmente sai fazer um happy hour para jantar e tal, o que torna o evento também mais leve. Lisboa é uma cidade maravilhosa para isso. E no outro dia, aí já se volta um pouquinho mais tarde também para poder dar uma descansadinha e tal, né? E, no outro dia, volta novamente para uma semana em uma dinâmica punk. Então, dando um panorama geral, assim, é mais ou menos assim que funciona a mecânica. Na beira do Tejo, né? um lugar lindo, maravilhoso. É, então, enfim, muito, muito legal realmente. Vale,
0: vale aí a, a, a visita. Muito legal. Eu uh, acho muito válido essa questão da curadoria preparatória porque senão a gente vai para esses eventos e quando tu te dá conta da mecânica quando tu aprendeu terminou tá na hora de voltar e eu às vezes levei em alguns eventos eu levei alguns anos para organizar direitinho a agenda porque tu vai tentando tem tanta coisa legal os palcos paralelos tu acaba tendo aquela vontade de aproveitar ao máximo e aproveitar ao máximo não necessariamente é assistir muita coisa tu tem que ter, tu tem que espaçar tu tem que escolher ser seletivo porque senão tu vai ficar numa numa loucura de assistir tudo e a noite vai ficar tão cansado que não vai dar tempo de concatenar as ideias. e cantaram né de
1: cantar
0: é, é, tu não vai é. aproveitar como poderia se tivesse então ter alguém parabéns por fazer isso porque eu acho que é super válido super importante é. e preparar a participação de um evento como esse. E a gente
1: ainda fez, Ademir, um, um, um track paralelo, porque a gente fez alguns eventos nossos, alguns encontros fim do dia, e fez um evento nosso lá de lançamento é, de um livro que a gente fez em parceria com o Conselho Regional de Administração de São Paulo, inclusive eu posso mandar o link depois para o nosso público aí, para o download do livro, é um livro focado em transformação digital, né, o futuro... Dos, dos administradores, aí, né? como olhar para o futuro do seu ponto de vista de transformação, e junto com esse livro a gente lançou é, o que tinha o DMS, que é o Digital Maturity Score, que é uma ferramenta para que as organizações possam medir o seu nível de maturidade de transformação digital, né? o seu nível de maturidade de digitalização e de transformação. E eu gosto muito desses eventos também para o relacionamento, no sentido que a gente leva clientes, parceiros, a gente encontra lá parceiros de tecnologia, então a gente tem também, através do aplicativo, a possibilidade de fazer reuniões, né? encontrar pessoas e fazer reuniões, a gente, eu tive ali uma agenda também bastante intensa de outras conversas reuniões, porque aquele contexto ali é um contexto que possibilita é, proficiente para a gente fazer conversas sobre o futuro, sobre novas possibilidades